0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. Una historia para compartir, una historia que tiene un final muy lamentable, pero que también nos lleva a la reflexión y a la pregunta que hemos hecho en muchas otras ocasiones. Si te enteras que uno de tus hijos cometió un delito, ¿qué haces? Le dices, ven para acá y vamos a la policía. Le hablas a la policía y dices, oye... Aquí está, ven por él. O te vuelves cómplice y te quedas callado, provocando que mañana cometa ese u otro delito y que vaya creciendo un delincuente en potencia. ¿Qué haces? ¿Se acuerdan ahora con el tema de la violencia en el estadio de la corregidora allí en Querétaro? ¿no? Era el ejemplo más reciente que teníamos de una mamá diciendo, a ver, ya traje a este genruchote a, a que se entregue, ¿no? Porque participó en los hechos de violencia en el estadio. Milagro lo que ocurrió en aquella ocasión, que no hubo muertos, ¿no? después de las imágenes que vimos, uh -huh. pero una mamá entregó al hijo, otro caso, el de el joven que atropelló a unas amigas eh, saliendo de una fiesta de madrugada en calles de la Ciudad de México, se acuerdan, Sí. que atropelló a dos amigas, a las Fernandas, una de ellas falleció, Poli, falleció, el papá un militar, fue y entregó al hijo. Ahora nos vamos a Guadalajara, allá en Jalisco, un amigo mató a otro, y la mamá se enteró, y ¿qué hizo la mamá del que se convirtió en asesino? Martín Beltrán, desde Guadalajara, Jalisco, cuéntanos la historia, Martín.
1: Alex, buenos días, los hechos ocurrieron cuando Jonathan Emanuel Marrufo, de 22 años, y Cristian Giovanni E, se trasladaban en el macrobús rumbo a su trabajo una empresa de seguridad privada, es decir, eran compañeros a bordo de la unidad, discutieron y cuando descendieron eh, justo en el ingreso a la estación periférico sur de la línea 1 del Tren Ligero, Cristian Giovanni asestó tres puñaladas mortales a Jonathan y escapó. Un elemento de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque, Santos Jacinto, como primeros respondientes explica las condiciones en las que se encontró a Jonathan.
2: Llega la unidad, es, es afirmativo la noticia, eh, ven un masculino, el cual no responde estímulos. El cuerpo quedó tirado
1: en, pues, justamente ahí enfrente de esta estación del tren ligero. Aparentemente al conocer la noticia sobre la muerte de Jonathan, el propio Cristian Giovanni habló con su mamá, quien lo entregó finalmente a la fiscalía para que respondiera por estos hechos. Se sabe que Cristian Giovanni el presunto asesino, está en tratamiento por consumo de estupefacientes y extraoficialmente también se conoció que pudo haber estado bajo los efectos de alguna droga al momento de los hechos. Por su parte, Karina Robles, de 20 años de edad, esposa de Jonathan, el joven asesinado, declaró que no ha sido notificada por las autoridades sobre el curso que lleva esta investigación. Escuchemos. Ya nos dijeron que ya lo tienen detenido por el delito de homicidio. Este, ahorita nos dijeron que a las 12 iba a entrar a la audiencia, pero eso pues o sea, no, a mí no me lo notificaron. Este jueves se llevó a cabo la audiencia de imputación de Cristian Giovanni en las salas de control de oralidad en el complejo penitenciario de Puente Grande y el juez en turno pues le declaró un año de prisión eh, justamente dentro del penal de Puente Grande. Eso fue lo que sucedió ayer. Karina Robles exige justicia por la muerte de su pareja Jonathan, quien por cierto tenía un hijo de un año de edad aproximadamente. Estos fueron los hechos, Alex.
0: Eh, Pregunta nada más de esto último. Dices, ¿un año de prisión? Eh, supongo que será la prisión preventiva o, o un año como por qué, eh, Martín.
1: Sí, fue la es un año de prisión preventiva en lo que se desarrollan las investigaciones,
0: ¿vale? uh -huh. eh, Es que otra vez destacar este tema, ¿no? De una historia que involucra unos, un montón de aspectos en lo social. ¿no? Hablamos de dos jóvenes eh, compañeros de trabajo, uno con problema de adicciones que mata al otro, este y como resultado una mamá que dice. Aquí está, ¿no? Lo lleva y lo entrega o le habla a la policía y la policía va por él. ¿Cuál es el escenario ahí, sabes, Martín?
1: Sí, el escenario es que aparentemente no vivía con su mamá, pero cuando se entera él a través de las noticias, le habló, le notificó lo que había sucedido porque había sido él que le aceptó tres puñaladas en el estómago, en el pecho y en el cuello. Su mamá le dijo, bueno, vamos, vamos, te entregas porque eso es lo que... Es. Debes hacer en este caso,
0: ella lo entregó, es lo que se sabe en este momento. Qué historia, ¿no? Qué historia con un montón de conflictos sociales de por medio, Pepe Toño, entre otros. Eh, ya nos decía eh, Martín Beltrán, el de las adicciones, ¿no? Un joven que incluso eh, bajo los efectos de algo que se ha metido, este, se convirtió en asesino.
2: Sí, yo destacaría aquí dos puntos. Me lleva mucho la atención que hayan determinado una prisión preventiva de un año. Es mucho tiempo, Alex, porque sobre todo ya hablando con este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se supone que las indagatorias o para tener una, previsión, una prisión preventiva oficiosa das un plazo de hasta tres meses para el desarrollo de las investigaciones y luego determinar, porque si no estamos regresando al otro sistema, es mucho tiempo y por la Aparte, imagínate el escenario del que estás hablando cuando bajo los influjos de algún químico, de alguna droga, la que sea, llevas a cabo este tipo de acciones y después te enteras por la, la opinión pública lo que está sucediendo. ¿Qué, ¿Qué pregunta tan complicada haces como papá para saber cuál es la reacción que tienes que tener, Alex? Lo sí, este, ¿qué, ¿qué haces, no? O el amor se queda conmigo y dices, Dios mío, pues es que es mi hijo. Sí, pero es un asesino. Híjole, sí, ¿no? complicado, pero en todo caso este, necesita atención en todos los sentidos el chavo. Uh
0: -huh. es... es que creí que el tocayo iba a decir algo, pero nada más se nos quedó viendo. Es que es un tema así, tocayo. No, es que tiene razón. Es un tema para quedarte de pronto nada más pensando, ¿no? Reflexionando y dejar ahí otra vez la pregunta abierta. ¿no? ¿Tú qué haces si alguno de tus hijos comete un delito?